0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, o nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa quarta-feira começa agora. Muito boa noite, Heródoto Barbeiro.
1: Boa noite aniversariante. Uou, pois é. Hoje, hoje... eu estou acertando certo. Que o aniversário é hoje, acerta <risos> aniversário dela.
0: Ficando mais velhinha hoje. É,
1: 21 anos ou 22 anos. <risos>
0: Por aí, né? <risos> Olha, a gente não revela mais idade depois de um certo tempo <risos> de existência. A nossa colunista de tecnologia, a jornalista Aline Sordiri, também está aqui com a gente. Boa noite, Aline. Boa noite, Camila. Boa noite, Heraldo. Tudo. Boa noite. A gente vai falar sobre inteligência artificial. É de pirar esse
2: assunto e tem muita coisa para falar, né? Muito. Hoje é, a gente escolheu um pedacinho da inteligência artificial. Inteligência artificial, ela serve para muitas coisas. Hoje a gente está indo mais na onda da segurança e do aplicativo do, tipo Face App, que é, usa o nosso rosto para transformar. A gente mais novo e mais velho e guarda as nossas informações. Então a gente vai falar mais sobre é, é, inteligência artificial para reconhecimento facial. Olha, você me passou que o Conselho Municipal
0: de Oakland, no estado americano da Califórnia, da Califórnia proibiu o uso de tecnologias de reconhecimento facial por órgãos governamentais, incluindo a polícia até. Exato. Essa decisão ocorreu com base em preocupações sobre a precisão desses sistemas e a privacidade dos cidadãos.
2: É. Por quê? É, a terra das startups, é né, do onde nasceu Califórnia, onde nasceu o Google, é, Twitter. Facebook, eles são muito preocupados com privacidade e houveram por conta de reconhecimento facial algumas é, injustiças jurídicas de pessoas serem presas por similaridade e não eram aquelas pessoas. Então, há algum tempo eles estão revisando isso e essa foi a terceira cidade é, nos Estados Unidos que proibiu isso. Pesquisando esse assunto, eu fui ver que eu descobri que nos, uh, no Aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo quando saem os estrangeiros, os rostos são cruzados com a fila de procurados do FBI, por exemplo. Achei hum. curioso. É, então, são coisas que a gente não sabe mais, né? A gente viu o filme Minority Report em 2000, filme antigo. Ó, semana passada a gente falou de filme antigo também. Pois é, esse filme é, é muito bom. Muito bom. E lá tudo era mapeado. Todas as pessoas tinham seu registro. Hoje nós somos todos mapeados, mas não sabemos exatamente onde isso é usado, nem por quê. Né? Existem é, empresas no Brasil que elas é, rastreiam e mapeiam o nosso rosto para fazer é, cadastro positivo, por exemplo. Então, até quando ou, ou de que forma o nosso, nosso rosto está sendo usado? Né? A, bio, a simples biometria do celular é super simples, você colocar o celular no rosto e abrir. É seguro? Aí a gente lembrou agora que se estiver dormindo e alguém passar o celular no seu rosto, ele vai abrir. Será que é só isso que a gente... Então, a grande recomendação para tudo, até mesmo para aquela história da semana passada, do spoofing, do telegram e de segurança, é fazer autenticação em dois fatores. Que é você sempre pedir uma senha, além de qualquer outra forma de abrir o celular, uma conta, um login. Então, sempre perder um tempinho a mais para um um código a mais.
0: Eu fico pensando, né? Por exemplo, a gente coloca no celular para abrir o celular hoje a sua, o seu rosto, uhum, né? Biometria uhum. facial. Que tipo de informação eles conseguem pegar da gente só
2: com a biometria facial? Eles conseguem projetar é, a sua evolução, é tipo aquela história do Face happy. Se você é você mesma, né? Então, fala assim, ah, se eu tiver inchada, vai abrir? Vai. Se ele não te reconhecer muito por algum ângulo, por uma cirurgia. Por alguma coisa, é, ele deixa de ver. Agora, eu estava falando, acho que é a Asus, que ela tem um celular que é a biometria facial e a biométrica de, de dedo, de indicador. Então, ele cruza as duas coisas. Então, além de ser mais seguro, ainda há um cruzamento de que aquele rosto é realmente daquela, é, daquele dedo, daquela impressão digital.
0: Heródoto, você imaginou que a gente ia chegar a esses tempos assim... Eu estou aqui, Tão moderno. Tá <risos> <risos> tô vendo a César? <risos> <risos> Para quem está ouvindo a gente, apavorado. Heródoto está assim, com o olho arregalado, tá com os pensando... Olhando, assim, <risos> pois é, né? É uma coisa incrível. Mas Eu... tem
2: muito mais coisa, além do que a gente imagina, nesse sentido tem muitas empresas rastreando os nossos rostos publicamente. No Brasil, a gente tem bastante e o pior é que a gente não sabe o uso disso, né? é Não tem nem, num caso como esse de câmeras públicas, a gente não tem nem termos de aceite, né? para falar, ah, eu aceito, eu não aceito. Não. Estamos sendo filmado na rua. Né?
1: Quer dizer, sua privacidade?
2: Completamente. E por isso que chegou essa decisão da Califórnia, de Oakland, e outras cidades para falar, não, não pode nem para fins policiais. A gente tem que pedir.
1: Agora tem um outro lado. Pequim, Beijing pode. Uh -huh. Em Beijing, eles estão fazendo a leitura facial de todas as pessoas que todas entram no metrô. Todas as
2: pessoas que entram no metrô.
1: Todo mundo. E aí, como é que foi? por Bom, logicamente a China não é um país democrático. Uh -huh. É uma ditadura. Sim. Não é o caso dos Estados Unidos, que é um país democrático. Mas eu digo, na China eles fazem a leitura no metrô. Você imagina quantas pessoas devem passar... Numa catraca de metrô em beijinho
2: E imagina a qualidade, da qualidade dessa inteligência artificial para escanear todo mundo uhum. oriental com tanta similaridade, né? Que é essa... As pessoas têm que ter é, diferenciações, né? provar que não, era você que cometeu aquele assassinato no metrô, por exemplo, que você não estava naquela hora, era outra pessoa muito parecida com você.
1: Pela madrugada. A
0: Aline me passou uma frase que me chamou muita atenção hoje, um link, né? É de um cripto-anarquista.
2: Adorei isso. Você Achei viu a frase demais, dele? Né? Não
0: compartilhe tudo da sua vida com o mundo inteiro, por causa das redes sociais, né? Seja paranoico. É um pouco disso, né? É um mas disso. o que a gente tem controle, a gente vai conseguir colocar um limite. O que a gente não tem controle, que nem lá em Pequim, as pessoas estão sendo é, pequeno, monitoradas. Não. É. Eu, sabe, eu... Aline, ah.
1: é, eu não entendo nada disso, estou olhando aqui para você. Eu li o livro do Harari, uhum. 21 lições para o século 21. O capítulo terceiro ou quarto livro é só sobre inteligência artificial. Eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado, porque o artigo do cara é um cara que conhece eu não conheço nada, eu estava tava vendo mas olha, é para ficar apavorado não é só nesse sentido é no sentido inclusive de que a inteligência é, é, artificial ela vai substituir o ser humano numa série de atividades e mais gente vai perder emprego do que a nossa van filosofia é capaz de entender.
2: Isso é verdade. Tem um site muito legal que é assim: que em inglês é Meu emprego vai existir no futuro? E aí você coloca qual é a sua profissão e ele descobre. O que os estudiosos todos falam é que, sim, muitos empregos vão morrer, mas muitos outros empregos, como programadores, é, pessoas que trabalham com tecnologia, com logística, com meio ambiente, são empregos que vão estarem em ascensão. Então haverá uma substituição e, da e mão de e obra. E jornalistas
1: <risos> também falam. Sobreviveram.
2: <risos> oh A, A Deus gente Deus. precisa de notícias. Claro
0: assim, amor de... Ah, bom, ainda é, bem. que já <risos> é. Mas os seus netos têm que pensar nisso. É. Que são é, as é, profissões é, é. do
2: futuro. Tem Edição, profissões que vão eles acabar. Eles têm é, é. algumas dúvidas. É, redação de texto muitas agências de notícia e muitos robôs também agora saindo dessa questão de segurança, de inteligência artificial, agências de notícia já usam robôs para escrever textos ai, padrão meu Deus do, céu. do tipo cotações de bolsa Uau. narração de futebol hum. que é, e eles e funciona, Uau. porque são variáveis uhum. né então é, muita gente está usando isso já no Brasil, inclusive então Uau. tem assim ai, ai, ai Lá e lá. <risos> Aline, fica aqui com a gente
0: que eu quero que você fale também sobre a inteligência artificial nos serviços, né? Então, para embarcar em voos, em bancos, aplicativos de transporte. No caso do embarque, por exemplo, esse mecanismo promete reduzir em 10% o tempo de embarque dos passageiros. Então fica aqui com a gente, a gente só vai dar uma manchetada nas notícias que hoje está assim, bombando de notícia, agora à tarde, e aí a gente volta a falar sobre a inteligência Show. artificial. Saiu agora há pouco, o Banco Central reduziu a taxa Selic de 6,5% para 6% ao ano. Voltou ao patamar de março de 2018, quer dizer, que era 6,5% ao ano. E essa taxa é a menor em 33 anos, desde 1986, Heródoto.
1: Bom, é, só o pessoal entender. Essa taxa básica de juros, ela na verdade influencia muito pouco no dia a dia das pessoas. Ela não mexe com a poupança, não mexe com o cartão de crédito, não mexe com o cheque especial. Então, mexe com o quê? Ela mexe com os títulos do Tesouro. Se você tem dinheiro aplicado no Tesouro direto, aí ela mexe lá. Por quê? Porque eu estou recebendo 6,5% de juros e vou passar a receber 6%. Agora, se eu me perguntar, bom, então quem é o maior beneficiado quando você baixa a taxa de juros, como você acabou de lembrar? É o governo federal. Por que razão? O governo federal tem uma dívida gigantesca cujo pagamento é calculado em cima da, da Selic. Era 6,5%. O fato de ter caído de 6,5 para 6, ele vai economizar, até o final do ano, 30 bilhões de reais. Então, toda vez que cai a taxa, de, a taxa, a taxa Selic, ele, a dívida interna diminui um pouco. 30 bilhões não é dinheiro para a gente não. descansar. Então, não é.
0: A taxa Selic cai e também o país, ele fica mais atraente para investidores internacionais. Então, fica, mais gente uma investe guerra, no país. Tem
1: uma guerra. Outros países, hoje... Os Estados Unidos baixaram a taxa de juros.
0: Também, também. Olha só, de 0,25 é, ponto percentual para entre 2% e 2,25%. Também querem então, aquecer a economia. Então,
1: agora é o seguinte, se eu tenho grana aí no mundo, onde é que eu vou investir?
2: Depende do seu perfil de investidor. Ah, eu vou pô, querer o comprar cara um de risco. De risco e vai atacar na... no, no, países no seguro. Com... É,
0: Olha só, a repórter do Jornal da Record, Tainá Falcão, ela está fazendo uma matéria sobre esse assunto, conversou com economistas hoje e mandou um recado aqui, um resumão para o nosso podcast. Diga, Tainá.
3: Para quem vai fazer um financiamento, é positivo, por exemplo, para quem vai comprar um carro. Ainda que seja positivo assim de forma insignificante, tem algum efeito porque o carro é é a própria garantia do banco caso o cliente deixe de pagar o um empréstimo, diferente do que acontece com o cartão de crédito, com o cheque especial. Nas demais linhas de crédito pesquisadas pela Anefac, não tem mudança alguma essa diminuição da taxa Selic. Ele falou também que há uma mudança para quem investe em renda física, renda fixa, por exemplo, poupança, tem também os títulos, os fundos. aí Pode esperar que o seu investimento vai ser menor do que esperado. Resumindo, o Jorge falou, Tainá, só tem uma melhora mesmo significativa. Se houver mudança também significativa, os números ainda do desemprego, por exemplo, estão muito altos, ainda que tenham diminuído, estão lá em cima. Então não tem consumo, a gente não pode esperar uma mudança por aí. O que se espera é mudança por meio de investimento. Isso é investimento externo, interno, que só acontece com confiança. E aí vem as questões que estão sendo decididas lá no Congresso. A principal e a mais esperada delas é a reforma da Previdência. Bom, deu para entender até aqui? Obrigada pela participação. Até mais!
0: Obrigada, Tainá. Heródoto conhece bem a Tainá. Trabalhamos então, junto lá na agora, muito tempo, tempo, né? Lá. Exatamente, matou a saudade. <risos> Bom, ela falou do desemprego. O desemprego caiu para 12% em junho. Trabalho com carteira assinada tem a primeira alta expressiva em cinco anos. É a terceira queda consecutiva. A população ocupada cresceu e atingiu 93,3 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, o número total de desempregados representa uma queda de 4,6%. Em relação ao primeiro trimestre do ano, são 12 milhões e 800 mil é, desempregados no Brasil, segundo o IBGE. A repórter também do Jornal da Record, da Isabeline, prepara uma matéria sobre isso, enviou um vídeo para a gente. A gente vai ouvir o que ela tem a dizer.
4: Olá, o desemprego caiu no trimestre mas a população autônoma é a maior desde 2012, segundo o IBGE. E no Brasil são quase 13 milhões de pessoas desempregadas. E olha, conseguir uma vaga de emprego realmente não é nada fácil. Tem processo seletivo, por exemplo, que faz umas perguntas bem estranhas para os candidatos. Como? O que você faria em uma invasão alienígena? Ou quantas bolinhas de tênis cabem dentro de um carro? Tudo isso para saber como o candidato se sai na resposta. Por que, que os recrutadores querem saber essas coisas? A gente foi falar com os especialistas. E também, olha só, tem uma empresa que levou os candidatos para participar de um jogo de realidade virtual. São situações bem diferentes que os candidatos precisam passar para conseguir
0: a tão sonhada vaga de emprego. E aí, gente, o que vocês acharam dessas perguntas de emprego?
2: Eu acho bizarríssimo isso, né? Eu queria. Acho que tudo depende da interpretação, né? Eu acho que o povo nunca sabe. Quando você está numa vaga de emprego, você nunca sabe qual a resposta que você vai dar, né? Se é a certa, se é a errada. Está sendo avaliada sempre tenso. ali. sempre tenso. Mas eu acho. Uma coisa que me chamou a atenção que ela falou é a maior população autônoma é, desde a história do Brasil. Eu não vejo isso como negativo, eu vejo isso como super positivo. Sou Uma, empreendedor. Né? É empreendedores, pessoas que estão vendo e também tem um reflexo já da flexibilização das leis trabalhistas, hum, né? que dúvida. as pessoas têm que é, buscar outras alternativas ou é, contratos, né, e não mais carteira. Então eu acho, eu acho isso positivo.
1: Olha, ali tocou num ponto, acho que é essencial. É, a minha geração, por exemplo, seu sonho era ter a carteira assinada Carteira é, assinada é? E de preferência você começava na mesma empresa, trabalhava na empresa, a se aposentava toda. na empresa e ia embora hum. Aí vou descansar, não era assim? É. Uhum. Ah, a economia mudou, o mundo mudou Quer dizer, o fato de não ter emprego não quer dizer que não tem trabalho Exato. A gente não pode confundir emprego com trabalho Eu conheço muita gente que não tem carteira assinada e vive muito bem com o trabalho É lógico que né, é uma situação de mudança mas eu acho que, olha, estar tá empregado hoje não é mais garantia como era no passado, Não certo? é. Mudou. E a
2: gente vê muitas iniciativas, eu vejo coisas muito legais, empreendedores no Instagram, fazendo venda, fazendo <risos> comércio, fazendo consultoria. Pessoas que
1: trabalham com reparo. É. Outro dia eu conheci um, ele está trabalhando lá na Record News, sabe o é. que ele faz? Ele é promotor de casamento. Ele diz, olha, quando a noiva é de uma religião e o noivo é de outra, eu é que faço o casamento. Eu falei,
2: caramba, meu, olha que... Uh, cerimonialista. Cerimonialista, isso aí.
1: Ele é cerimonialista. Eu achei muito bacana isso. Eu falei, olha, eu nunca tinha conversado com alguém que tinha esse trabalho. Não é carteira assinada, mas parece que ele está indo bem, viu? Está
2: vendo? Todo mundo tem, a, acha um caminho, não são os robôs que vão acabar com tudo. <risos> por enquanto,
0: por enquanto. Olha mais destaques. A Polícia Federal prendeu Dario Messer, conhecido como doleiro dos doleiros. Preso é réu na Lava Jato do Rio, na Operação Câmbio Desligo, mas foi preso aqui em São Paulo, nos Jardins. Ele estava foragido desde maio de 2018. Ele é alvo de investigações desde a década passada no caso do Banestado. Estava na delação também dos doleiros Vinícius Claret e Cláudio Barbosa, presos no Uruguai em 2018. 2017. Presos de Altamira são mortos dentro de um caminhão durante a transferência para Belém. As mortes são um, um mistério ainda. Os presos eram levados algemados dentro de um caminhão dividido em duas celas. E os presos eram da mesma facção e no presídio de, de Altamira eles ocupavam a mesma cela. Os corpos foram encontrados na manhã de hoje com sinais de sufocamento. Agora o governo do Pará apura circunstâncias. Nossa,
1: mas isso é uma coisa tétrica. Pavorosa. Porque senhor não chega, morreram quanto? 57? 50. 50,
0: 57, 50. aí vai morrer um de manhã, 58. que estava internado em estado grave. E aí mais com 4. esses, 62. Parece filme de terror, não é? Nesse massacre terror, do Pará.
1: É Meu Deus, você é? é louco?
0: Outra manchete curiosa, o filho de Osama Bin Laden está morto, afirmam os Estados Unidos, essa notícia é bem quente, acabou de sair. A última vez que ele apareceu foi num vídeo divulgado pela Al-Qaeda em novembro de 2018. Na ocasião ele fez ameaças contra a Arábia Saudita e acham que esse filho do Osama Bin Laden, Bin Laden Hamza Bin Laden, estima-se que ele tivesse uns 30 anos e ele estava se preparando para assumir o controle da organização terrorista
1: olha, uh, está passando no cinema um filme chamado Ataque Contra o Hotel Taj Mahal é um ataque desse feito por um grupo terrorista comandado desde o Afin... é um fato real uhum. Uhum. vale a pena ver, para ter uma ideia de como é que eles controlam a mente dessas pessoas, para que elas friamente matem as pessoas, morreram mais de 100 pessoas no ataque contra esse hotel e é um hotel muito. Eu conheço Sim. até em Mumbai, na, na, na Índia. Uh, vale a pena ver o filme, para a ter uma ideia de como é que é, o cara não tem nenhum sentimento por, pelo ser humano, absolutamente nada. Vamos colocar E matavam funcionários, matavam telefonistas, matavam hóspedes. É uma coisa, Mas vale a pena. Se tiver, chama o, o Atentado contra o Hotel Taj Mahal.
0: Vamos ver. E olha, o Brasil ficou sem indicados ao prêmio de melhor jogador do ano da FIFA. Não temos Neymar, nem Marta. E aí tem outros jogadores indicados. O R7 é tem não, uma não tá lista... Nem lista? Com... Não. Nem a Marta. Nem a Marta. Nem a a Náj... Marta eu não entendo.
1: Arangeford. E a Nájela, não? <risos> foi
2: arquivado. A Nájela foi arquivada. A Nájela tá arquivada o caso. Está arquivada o caso.
1: É, Estranho que... esse negócio, não né? é? O R7 é. tem uma
2: lista completa
0: lá das pessoas que foram indicadas. Ah, uma matéria vai. bem bacana para quem quiser saber mais detalhes
2: sobre isso. A nossa técnica nova foi indicada novamente, vamos ter que ver o R7, então. Vamos ter que a ver a nossa nova técnica a feminina. BIA. É, que, vamos foi ter que ver. Vou chamar ela de Lá Bia, porque R7. o sobrenome
1: é impronunciável. <risos>
2: Impro é, é. O sobrenome
1: é. sueco? Pia.
2: Aline,
0: conta pra gente mais sobre a inteligência artificial. Como seria usar isso
2: pra embarcar num voo, hum. por exemplo? A Gol tem isso já. Eu sou cliente Go, bem assídua, e eu confesso que eu não consigo usar.
0: <risos> Tem umas tecnologias que são difíceis, né? É. Que estão lá, mas a gente não sabe usar. Eu não consigo
2: usar. É fazer o registro da minha biometria facial, que teoricamente deveria ser fácil, porque eu uso meu celular com isso. No aplicativo da Go, ele não está bem desenvolvido. Eu vou viajar de novo semana que vem, eu vou tentar de novo. Eu vou ver se vai funcionar. É, eu acho que... A tecnologia, ela depende muito mais das pessoas uhum. do que de, dela mesma, uhum. né? Então a gente vê, ah, vai diminuir 10%, 10 o tempo de você falou, por né? 10%, o tempo eu, de embarque dos passageiros, eu vejo, quando exemplo, funcionar. Quando funcionar. <risos> um voo tá atrasado, já aconteceu comigo. Voo atrasado é, em Salvador. Eles fazem uma fila gigantesca, a menina pega aquela fila e vai passando, fazendo check-in na fila, olhando o cartão de embarque de todo mundo na fila, depois ela volta lá para frente, abre porteira e vai. Se alguém entrou no meio da fila, se algum terrorista, bandido, alguma coisa entrou, entrou, acabou. Aí eu, chegou a minha vez, eu fui reclamar com ela. Falei, você não olhou a fila. Eu já fiz o check-in do cartão. Então, a mesma coisa, se vai fazer a, bi a biometria, a biometria tem que estar tá na porta do avião, né? Uhum. Também, para ser eficiente. <risos> é, e para é. valer, não é só no cartão de embarque. Eu tenho que ter uma biometria assim que me deixe entrar no finger. Se não entrar ali, não acabou. É, não, não é, tão é você. é. Não, não é, é tão você. Vire é e vai embora. A gente
0: imagina, né? É,
2: é. Porque se o ser humano não respeita regras também, não vai ter tecnologia que dê conta de um Aline, é
1: Se você for viajar lá pela Gol, você olhar o nome do avião um Boeing 737 Max, não entre nele. tá?
2: Já aconteceu <risos> isso comigo, eu já fiquei no grounding. Não é. de... pessoal? Não, 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 não entra não. não. É entra, o... Não. O, o avião que foi proibido de voar nos Estados Unidos e agora ele foi definitivamente... É, a Boeing falou que ele está em revisão, é, até ia ser, voltar agora em setembro e não vai mais. Vamos fazer uma nova revisão. Hum. Foram aqueles aviões que caíram no começo do ano. Ótimo. Mataram ótimo para os passageiros, né? Então, que eles saiam de circulação. É, na Indonésia, né?
0: Um
1: na Indonésia e outro na Etiópia. É. É. Gente,
0: o papo está muito bom, tá mas o nosso tempo tem acabou do nosso podcast ah, tá Resumo R7. Não obrigada, Aline. A gente obrigada. se vê na quarta-feira que vem. Feliz Feliz Muito Camilo. obrigada, pessoal. Vou tá. então embora para comemorar. Um beijo para você muito. que nos ouve. Até amanhã. Até amanhã.